0: We lezen uit de Bijbel uit het Hooglied. Hoofdstuk 3 beschrijft twee situaties. De eerste helft gaat over het verlangen van de bruid naar haar bruidegom die afwezig is. En het tweede deel vertelt hoe de bruidegom uiteindelijk toch verschijnt in de bruiloftstoet. Maar voor het zover is, heeft de bruid het moeilijk. In, waarschijnlijk een droom, is ze op zoek naar haar geliefde. Ze is hem kwijt. In het Hebreeuws wordt haar geliefde omschreven als... Hem die mijn ziel lief heeft. En met mijn ziel wordt de totale persoonlijkheid bedoeld. Wij zouden zeggen, zij houdt met hart en ziel van hem. Met alles wat in haar is. En ze laat het er dan ook niet bij zitten, maar ze gaat op zoek naar haar geliefde. Net zolang totdat ze hem vindt. Het bijzondere en unieke van de liefde tussen man en vrouw... lijkt om ons heen wel eens wat verloren te gaan. Als het met de een niet gaat, dan is er wel een ander... Een partner lijkt dan ook makkelijk te vervangen. Er is echter ook een andere weg. Wanneer de liefde zoek is, kwijtgeraakt is, kunnen mensen weer haar opzoeken. Dat kost moeite en inspanning, maar het is waard om de liefde weer terug te vinden. Hier in Hooglied lezen we ook over zo'n echte liefde die mensen gelukkig maakt. Deze bruid en bruidegom kiezen helemaal voor elkaar. Voor een ander is er geen plaats. Er is oprechte toewijding aan elkaar en geen gedachte van, nou we proberen het een tijdje, maar als het niks wordt dan laten we elkaar weer vrij. Bruid en bruidegom geven elkaar niet een stukje van hun liefde, maar durven hun hele hart aan elkaar te geven. Ze gaan ervoor, kiezen voor trouw en commitment aan elkaar. En juist vanwege die liefde respecteren ze elkaar en ze wachten ook met hun lichamelijke eenwording totdat ze getrouwd zijn. Hun verlangens zijn er, maar opnieuw klinkt het refrein van de bruid naar de dochters van Jeruzalem om de liefde niet te overhaasten, maar te wachten op de juiste tijd. We lezen vandaag verder in Hooglied 4.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen over een bruiloftsoptocht en de feestelijke kroning van de bruidegom. In hooglied 4 wordt nu alle aandacht gericht op de bruid. In hooglied 4, vers 1 tot en met 7 beschrijft de bruidegom de schoonheid van de bruid en in hooglied 4, vers 8 tot en met 11 verwoordt hij haar liefde. Het verlangen groeit, en de aandacht wordt in Hooglied 4, vers 12 tot en met 5, vers 1 steeds meer gericht op de vervulling van het huwelijk. In elk van de tekstdelen spreekt de bruidegom, alleen in vers 16 de bruid. Heel Hooglied 4 is een lied of gedicht van de bruidegom, met uitzondering van Hooglied 4, vers 16. In hooglied 4 vers 1 tot en met 7 is een duidelijke literaire eenheid te herkennen. De bruidegom bezingt op uitbundige wijze de schoonheid van zijn bruid. Met gebruik van sprekende beelden verwoordt hij hoe hij haar ziet en wat zij voor hem betekent. Gewone woorden schieten tekort en daarom worden beelden gebruikt die allerlei associaties en emoties oproepen. De bruidegom spreekt rechtstreeks zijn vrouw aan. Hij ziet zijn bruid voor het eerst in haar bruiloftskleding en hij is diep onder de indruk van haar schoonheid. Hooglied 4 vers 1 Mijn allerliefste, wat vind ik je mooi. Je bent mooi. Door je sluier heen lijken je ogen op tere duiven. En zoals je haar neergolft langs je hoofd, lijkt het op een deinende kudde geiten die langs de hellingen van de Gilead naar beneden komt. De bruidegom begint met een uitroep van bewondering over haar schoonheid. Liefdevol spreekt hij haar aan als mijn allerliefste. In de beschrijving begint hij bij haar ogen, haar en mond en noemt vervolgens haar hals en bovenlichaam. In hooglied 4 vinden we de eerste van vier gedetailleerde lichamelijke beschrijvingen. In vers 1 tot en met 7 beschrijft de bruidegom gezicht en bovenlichaam van de bruid. Het tweede beschrijvingslied vinden we in hooglied 5 vers 10 tot en met 16, waar de bruid de bruidegom beschrijft. Hooglied 6 vers 4 tot en met 10 is het derde beschrijvingslied, waarin de bruidegom zijn bruid beschrijft met name haar voorkomen, gezicht en verschijning. De vierde beschrijving is te lezen in hooglied 7, vers 1 tot en met 9, waarin de bruidegom uitvoerig en van voet tot hoofd of van top tot teen zijn bruid beschrijft. Hij kan haar donkere, schitterende ogen zien van achter haar bruidssluier en vergelijkt ze met tere duiven. Haar lange, krullende haar, dat langs haar hals neervalt en golvend beweegt, roept bij hem het beeld op van een kudde klein vee of geiten, die vanaf de bergen deinend langs de hellingen van de Gilead... naar beneden komt. Het Hebreeuwse woord dat in het boek is vertaald met deinend, betekent ook afdalen, neerstromen, naar beneden huppelen. Het komt tweemaal voor in het Oude Testament, beide keren in hooglied. De waarschijnlijke betekenis houdt verband met de golvende beweging die een kudde dieren maakt bij het omlaagkomen van de rotsen. Met de aanduiding langs de hellingen van de Gilead wordt het heuvelland van Gilead bedoeld, ten oosten van de Jordaan, een gebied met veeteelt. De kudde geiten moet de bruid bekend voorkomen. In hooglied 1 vers 8 zegt de bruidegom tegen haar Laat je geiten maar grazen bij de nachtverblijven van de herders. Hooglied 4 vers 2 en 3 je tanden zijn zo prachtig glanzend wit, stralend en regelmatig lachen ze mij tegemoet. Je lippen zijn zo rood, ik houd van je mond. Door je sluier heen zie ik je slapen, als de rode helften van een granaatappel. Haar tanden zijn prachtig glanzend wit. In de Hebreeuwse tekst is dat weergegeven met het beeld van een kudde pas geschoren en gewassen schapen. De bruidegom ziet haar prachtig glanzend witte tanden als een kudde pas geschoren en gewassen schapen die er dan stralend en blinkend wit uitzien. Dit beeld van geschoren schapen die door het water glanzend nat zijn, komt op door de vochtig glinsterende tanden in de mond van de bruid. In de Hebreeuwse tekst wordt ook de symmetrie beschreven van haar regelmatige, volledig gave gebit, met de woorden, ze zijn als schapen met een tweeling, waarvan er niet één ontbreekt. Het punt van vergelijking is het feit dat elke tand zijn tweeling heeft, overeenkomstige onder- en boventanden, zonder dat er één tand ontbreekt. Kortom, de bruid heeft een prachtig glanzend en gaaf gebit. Haar lippen zijn als een scharlakenrode draad en haar mond is aantrekkelijk. Van achter haar sluier schemeren haar rode wangen, sprankelend gekleurd als de rode helften van een granaatappel. Het woord slaap duidt op een deel van het hoofd, waarbij ook gedacht kan worden aan de wangen. Punt van vergelijking met de granaatappel is de felrode kleur. Door de sluier wordt het gezicht als ware verdeeld in stukjes... Daarmee is een vergelijking met de vele pitten tussen het rode vruchtvlees in een rijpe, opengesprongen granaatappel ook mogelijk. Hooglied 4, vers 4 en 5 Je hals torend vier omhoog, net als de Davidstoren, die gebouwd is om duizend schilden van dappere strijders op te hangen. Je borsten zijn net twee jonge gazellen, die grazen in een veld vol lelies. De ogen van de bruidegom richten zich nu op de mooie, welgevormde hals van zijn bruid. Omhangen met halssieraden, zoals de kunstig versierde muurschilderde toren van David sieren. Een speciale toren van David is niet bekend. Het kan een onderdeel geweest zijn van de verdedigingswerken van Jeruzalem. Er is wel gedacht aan een wachttoren of een vestingtoren in Nehemia 3. Het gebruikte beeld spreekt van kracht en veiligheid en in hooglied 4 ook van schoonheid. Het ongebruikelijke Hebreeuwse woord voor schild verwijst waarschijnlijk naar een klein rond schild en kan duiden op een muurschild dat aan de verdedigingsmuur werd opgehangen. Taalkundig is er echter ook een soort projectiel of werpspies mogelijk. Een schild kon dienen als wapen, maar ook als ornament. De dappere strijders zijn eerder genoemd in Hooglied 3. Het punt van vergelijking is dat de prachtige hals van de bruid omhangen is met sieraden en muntjes, net zoals de duizend schilden de muren van de toren van David versieren. Daarna volgen de ogen van de bruidegom de halslijn van de bruid en ziet hij haar bij de borsten. Het zijn net twee jonge gazellen die grazen in een veld vol lelies. Het beeld benadrukt de ongerepte prilheid, de schoonheid en het aan elkaar gelijk zijn. Gazellen staan bekend om hun sierlijkheid en schoonheid. De dieren zijn al eerder genoemd in hooglied 2 vers 7 en 9. Aan het slot van vers 5 gebruikt de bruidegom een beeld dat ook door de bruid is gebruikt. In hooglied 2 vers 16. Jonge gazellen die grazen in een veld vol lelies of met andere woorden, een kudde in de bloeiende velden. Hooglied 4, vers 6 Ik wil naar die berg met meren en die heuvel vol wierookgeur tot de avond valt en de schaduwen verdwijnen. De bruidegom onderbreekt de beschrijving van zijn bruid door een uitroep van verlangen. Daarbij herhaalt hij de uitnodiging die de bruid eerder uitte in Hooglied 2, vers 17, met de woorden Kom dan naar mij toe en doe als de gazel, mijn liefste. Nu roept de bruidegom, ik wil naar die berg met meren en die heuvel vol wierookgeur tot de avond valt en de schaduwen verdwijnen. De bruidegom spreekt over wat hij zal doen. Hij wil dicht bij zijn bruid zijn, die hij met beeldspraak aanduidt als die berg met meren en die heuvel vol wierookgeur. De parallelle beelden van berg en heuvel met betrekking tot de bruid kunnen op haar hele verschijning betrekking hebben, maar ook met name op haar borsten. Meren werd gebruikt als parfum. Het kwam al eerder aan de orde in hooglied, zowel voor de bruid als ook voor de bruidegom. Wierook... ...komt alleen voor met betrekking tot de bruid. Hooglied 4, vers 7. Mijn Allerliefste, alles aan jou is zo mooi. Er is geen gebrek of onregelmatigheid aan jou te vinden. Met liefde ogen ziet de bruidegom de schoonheid van zijn Allerliefste. Hij roept haar toe dat ze uitermate mooi is en volmaakt. Hij zegt, er is geen gebrek of onregelmatigheid aan jou te vinden. Haar liefelijke verschijning vertoont geen enkel gebrek. Met deze samenvattende uitroep rond de man zijn lofprijzing op de schoonheid van zijn bruid af. Zijn verlangen is niet enkel op zichzelf gericht, maar hij laat merken hoezeer hij zijn bruid bewondert. Hooglied 4, vers 8 tot en met 11 Mijn bruid, kom bij me vanaf de Libanon. Kom naar beneden van de toppen waarop je leeft. De Amana, de Senir en de Hermon. Kom tevoorschijn uit het hol van de leeuw en van de berg... waarop de panter woont. Mijn zusje, mijn bruid, ik ben helemaal in jouw ban. Na één blik van jou kon ik je niet meer vergeten. Alleen je sieraden al maakte dat ik de jouwe wilde zijn. Mijn zusje, mijn bruid... Jouw liefde is mij alles waard. Die smaakt mij beter dan de lekkerste wijn. De geur van jouw zalfolie is heerlijker dan die van specerijen. Mijn bruid, je lippen glanzen alsof er honing op ligt. Onder je tong proef ik melk en honing. De geur van je kleding lijkt op de geuren van de Libanon. In de verse 8 tot en met 11 verwoordt de bruidegom wat de liefde van zijn bruid voor hem betekent. Hij gebruikt hierbij opvallend veel herhalingen. De overgang van het voorafgaande wordt gemarkeerd door de oproep van vers 8. De bruidegom nodigt zijn bruid uit met hem mee te komen, van de Libanon af, verre weg van de bergachtige woestenij en gevaarlijke plaatsen waar wilde dieren wonen. Amana is waarschijnlijk de berg Jebel Zebedani, in de anti-Libanon. Seneer en Hermon zijn waarschijnlijk synonieme plaatsnamen. Er zijn nu geen leeuwen en panters meer aanwezig in de Libanon, maar vroeger kwamen deze dieren er wel voor, als ook in Israël. De panter in de Bijbel was een grotere versie dan die in Azië en Afrika, zodat de pootafdrukken lijken op die van een leeuw. Ook leven ze vaak in hetzelfde gebied. Met deze beelden die afstand en schrik uitdrukken, toont de bruidegom begrip voor de aarzeling en terughoudendheid van zijn bruid om zich nu als vrouw helemaal aan hem over te geven. Hij roept haar op bij hem te komen en mee te gaan in de beleving van de liefde. De oproep van de bruidegom doelt op de bezwaren en narigheden waarmee de bruid in haar vroegere leven te doen heeft gehad. In hooglied 1 vers 6 hebben we gelezen, mijn broers hebben mij ruw behandeld, ik moest hun wijngaarden bewaken, maar mijzelf heb ik niet goed bewaakt. Maar in de buurt van haar bruidegom hoeft zij voor dergelijke onaangename ervaringen niet bang te zijn. Ter onderstreping van zijn uitnodiging vertelt de bruidegom zijn bruid wat haar liefde met hem doet. Ze heeft met de liefdesblik van haar ogen zijn hart vervuld en veroverd. Zoals haar sieraden de aandacht vestigden op haar schoonheid, zo heeft de blik van haar ogen een diepe uitwerking gehad op zijn liefhebbende hart. Alleen je sieraden al maakte dat ik de jouwe wilde zijn. De bruidegom vervolgt met een beschrijving van de liefde van zijn bruid en zuster. Het Hebreeuwse woord voor bruid vormt een parallel met het Hebreeuws voor mijn zuster of zusje. Het is een liefkozende uitdrukking waarmee geen broer-zusrelatie wordt bedoeld. De bruidegom spreekt bewonderend over de uitdrukkingen en uitingen van haar liefde. Hij beschrijft die met woorden uit haar eigen beschrijving van haar liefde voor hem. Haar uitingen van liefde zijn beter dan wijn en de geur van de oliën en parfum waarmee zij zich verzorgde. Die heeft hij het liefste van alle kostelijke geuren die er maar zijn. Hij kust de bruid op de mond en drinkt de zoete smaak van haar lippen in. Hij geniet van de geur van haar kleren. In dit verband is het voor vandaag ook goed om bij deze dingen te denken aan de woorden van de apostel Paulus in Efesius 5... Vers 25 tot en met 28. Mannen, geef uw vrouw dezelfde liefde als Christus aan zijn gemeente gaf, toen hij zich volledig voor haar opofferde. Christus zonderde zijn gemeente voor zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde. Hij wilde dat de gemeente stralend voor hem zou staan, volmaakt zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn. Zo moeten ook de mannen hun vrouw lief hebben en verzorgen als hun eigen lichaam. Want als de man zijn vrouw lief heeft, heeft hij ook zichzelf lief. Hooglied 4 vers 12 Mijn zusje, mijn bruid, je bent nu nog als een tuin zonder toegang, als een waterput afgedekt met een deksel, een bron die verzegeld is. In Hooglied 4 vers 12 tot en met 5 vers 1 Staat het beeld van een tuin centraal, waarmee het hoogtepunt en de kern van hooglied wordt uitgedrukt? De beeldspraak is complex en omvat beelden van een waterput, van planten, bloemen, vruchten, geuren en specerijen. In de Oud-Oosterse liefdespoëzie komt het beeld van een tuin vaker voor, meestal in de vorm van een afgesloten plaats met bloemen en een waterput. De eigenaar kon er afgezonderd genieten van de rust en de schoonheid van de natuur. De bruidegom ziet en beschrijft zijn bruid als een siertuin... waar allerlei mooie en prachtige planten groeien in een waterrijke omgeving. In Ramat Rachel tussen Jeruzalem en Bethlehem... is een koninklijk paleis uit de zevende eeuw voor Christus ontdekt... met daarbij een tuin die kunstmatig van water werd voorzien. In de tuin zijn ook bijzondere boom- en plantensoorten uit India, de meerte en de wilg ontdekt. De bruidegom noemt zijn bruid een tuin zonder toegang en een bron die verzegeld is. Zij is niet voor iedereen toegankelijk. De bruid bewaart haar maagdelijkheid en liefde voor die ene, voor haar bruidegom. Het bevestigt de ordening die de heren bij de schepping van man en vrouw al had gegeven. We lezen in Genesis 2, vers 24. Dit verklaart waarom een man zijn vader en moeder verlaat, zich bij zijn vrouw voegt, wat betekent dat er in het openbaar een huwelijk wordt gesloten met getuigen en een bruiloftsfeest. Dit verklaart waarom een man zijn vader en moeder verlaat, zich bij zijn vrouw voegt en werkelijk één met haar wordt. In de ordening van de heren vindt geslachtsgemeenschap binnen de kaders van het huwelijk plaats. Vandaag hebben wij het met deze ordening van de heren moeilijk. Welke jonge mensen houden zich nog aan deze ordening van de heren? Nee, het gaat hier niet om een mening of iets dat wij vandaag anders zien of opvatten. Met alle respect voor uw en jouw persoonlijke mening of opvatting, maar bij deze dingen gaat het om een keuze namelijk of een mens zich wel of niet aan de ordening van de heren wil houden. In vers 12 beschrijft de bruidegom zijn bruid als een siertuin, waarin allerlei prachtige planten groeien in een waterrijke omgeving. Hij benadrukt haar ontoegankelijkheid. Vanwege de uiteenlopende beelden kan er vanuit vers 12 ook gezegd worden dat in vers 12 niet alleen de maagdelijkheid van de bruid wordt bedoeld maar ook haar positie als ongehuilde vrouw. In hooglied 4 vers 12 tot en met 15 zijn de geliefden samen, terwijl het bruiloftsfeest in volle gang is. Hooglied 4 vers 13 en 14 Maar wat uit jou voortkomt is een boomgaard met granaatappelbomen, met prachtige rijpe vruchten en bloemen en nardusplanten. Nardes, safraan, kalmus, kaneel allerlei soorten wierook, meren, aloe en nog andere soorten specerijen. Na het benadrukken van de ontoegankelijkheid van de bruid voor het huwelijk, geeft de bruidegom in vers 13 aan dat hij weet dat daar voor hem als bruidegom verandering in komt. Hij beschrijft zijn bruid in vers 13 als een liefdesparadijs, rijk aan bijzondere planten en vruchten, wat duidt op de uitzonderlijke lieflijkheden van de bruid. De exotische plantengeuren en specerijen zijn zeldzame luxeartikelen. Een aantal van de genoemde specerijen maakte deel uit van de heilige zalfolie. Enkele van deze specerijen geuren ook in koninklijke huwelijkskleding. Het in vers 14 genoemde safraan komt alleen in hooglied 4 voor. Van deze uit de Himalaya afkomstige plant kwam een variant voor in Israël, waarvan de bloem verpulverd werd tot een geurige specerij. Aloe is afkomstig van aloebomen met kostbaar en geurend hout. Het totaal beeld spreekt van de overweldige rijkdom en heerlijkheid van de liefde van de bruid. Hooglied 4 vers 15 Jij bent de fontein die de tuinen besproeit, de bron die helder, sprankelend water geeft, een beek vanuit de Libanon. Aansluitend op de botanische opzomming past de bruidegom het beeld van de waterrijke tuin weer toe in een uitroep van bewondering en verlangen. De afgedekte waterput met een deksel is in vers 15 een fontein van levend water geworden, een heldere bron met sprankelend water, een beek waarvan het water rijkelijk van de Libanon stroomt. Op een fijngevoelige wijze geeft de bruidegom de verandering aan die na de huwelijksluiting optreedt. De bruid is bereid zich aan hem te geven. Tegelijkertijd en bij herhaling drukt deze uitroep de grote verrukking van de bruidegom over zijn bruid uit. Hooglied 4 vers 16 Steek op, noordenwind, zuidenwind, waai door mijn tuin. Laat alle geuren zich vermengen, laat mijn liefste naar mijn tuin komen en van de heerlijke vruchten genieten. De aanvankelijk gesloten tuin wordt door de bruid voor haar man toegankelijk verklaard als ze hem nodigt om binnen te komen. Vers 16 is het enige vers in hooglied 4 dat door de vrouw wordt uitgesproken. Daarbij is het niet zeker of zij ook het eerste vers deel uitspreekt. De woorden mijn tuin kunnen inhouden dat de bruidegom het eerste gedeelte van vers 16 uitspreekt. Noorden en zuidenwind worden opgeroepen de specerijengeur te verspreiden om de bekoring van de tuin te vergroten en de liefde in een wolk van geuren te omhullen. Het woord steek op of ontwaakt geeft aan dat de tijd is gekomen waarover is gesproken tot de meisjes van Jeruzalem. In hooglied 2 vers 7 en hooglied 3 vers 5 klonk de waarschuwing de liefde niet op te wekken voor de tijd daarvoor gekomen is. In vers 16 wordt de noordenwind opgeroepen te ontwaken, zodat nu de tijd is gekomen. Noordenwind en zuidenwind duiden respectievelijk op koude en warmte. Aan het slot van vers 16 verwoordt de bruid dat ze haar geliefde geheel toebehoort en zich aan hem geeft als zijn tuin, waarin hij mag komen om van de heerlijke vruchten te genieten. De tuin bevat niet alleen geurende planten en bomen, maar ook vruchtbomen. De uitdrukking komen tot een vrouw is in het Oude Testament meermalen een omschrijving voor het hebben van geslachtsgemeenschap. Hooglied 5 vers 1 Ik ben bij mijn zuster, mijn bruid, gekomen als in een tuin. Ik heb meren en balsem geplukt en at honing uit de raad. Ik dronk wijn en melk. Mijn vrienden, kom erbij, eet en drink met mij mee. De uitnodiging van de vrouw in hooglied 4 vers 16 wordt gevolgd door een reactie van de bruidegom. Hij vertelt zijn bruid dat hij naar zijn tuin komt. Maar daarover meer in de volgende uitzending over Hooglied 5.